0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und Bitcoin Chartanalyst Martin Utschneider, zum schwachen ZEW-Konjunkturindex, den globalen Anlagestrategen Heiko Time, zur angehobenen Prognose von Mutaris, CIO Johannes Laumann, zu den Quartalszahlen von Pacifico Renewables Dr. Martin Sidicki und zur Aktie von 11880 Solutions, CEO Christian Ma. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews und die vollständige Versionen der Gespräche finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX bleibt im Seitwärtsmodus. Nach den Gewinnen am Montag heißt es am Dienstag wieder Minus. Minus 0,6% auf 15.843 Punkte. In Wien schloss der ATX nahezu unverändert mit 3.670 Punkten, der ATX Total Return mit 7.355 Punkten. Die US-Börsen kamen mit Verlusten aus dem verlängerten Wochenende. Im Fokus war am Dienstag die Konjunktur. Positive Daten kamen von Chinas Außenhandel, schwache Daten dagegen vom ZEW-Konjunkturindex.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel. Wir sprechen
0: über den DAX. Der spielt mal wieder ein Spielchen, das wir schon kennen. Freitag minus, Montag wurde das wieder wettgemacht, Dienstag wieder minus. Ich bin in dieser Woche nach drei Wochen Urlaub zurückgekehrt und im Prinzip sieht der DAX so aus wie vor meinem Urlaub. Schaukelbörse würde ich das wohl nennen. Martin, was sagt der Chartanalyst?
1: Ja, Schaukelbörse im kurzfristigen Bereich, da hast du vollkommen recht, Sebastian. Also wir sehen hier einen deutlichen Seitwärts-Move zwischen 38er Tagelinie und dem bisherigen alltime high bei 16.030. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben jetzt heute von der Markttechnik Kaufsignale bestätigt bekommen. Wir hatten auch gestern zum Wochenstart ohne US-amerikanische Unterstützung eine Long-Day-Candle im DAX. Also nach unten ist er gefestigt. Die 38 er tage -Linie, die verläuft im Moment bei... 15.727, die scheint wirklich als Boden manifestiert zu sein. Und ja, ich halte daher auch weiterhin fest, dass die 16.030, also das bisherige Allzeithoch, auch wirklich nur eine Durchgangsstation sind, Richtung 16.199, also 16.200. Hinzu kommt auch, dass wir für heute Kaufsignale sowohl von der Stochastik als auch vom MACD bekommen haben und auch ein leicht positives Momentum wieder bekommen haben, also von von dem her, um einen Dachs mache ich mir keine Sorgen, aber wie du richtig gesagt hast, im Gegensatz zu seinen amerikanischen Pendants lässt er sich noch ein bisschen Zeit mit seinem Move nach oben.
2: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
0: ZEW-Konjunkturerwartungen gerade erschienen, kurz bevor wir unser Interview gestartet haben. Überraschend deutlicher Rückgang der ZEW-Index. Ich lese gerade die Überschrift ZEW bricht ein. Ob man das so dramatisch ausdrücken will, weiß ich nicht. Aber 26,5 Punkte nach 40,4 im Vormonat und 30,2 waren erwartet. Also nicht nur deutlicher Rückgang, sondern auch noch mehr Rückgang als erwartet. Was bedeutet das jetzt? Das ist doch etwas, das auf die Bremse drückt, wenn wir über diese Metapher zur Geschwindigkeit mal nochmal aufgreifen wollen.
2: Richtig. Und das ist das Thema, was ich ja seit einigen Wochen schon in den Raum gestellt habe. Erstens, um gleich zu beruhigen, wir wachsen weiter. Der Wachstum geht weiter. Nur, wir fahren nicht mit Überschallgeschwindigkeit mehr auf der Wachstumsautobahn oder auf der Börsenautobahn. Das heißt, wir müssen auch einmal Umwege einkalkulieren, gewisse Stops mit einkalkulieren, in klaren Worten ausgedrückt. Ein Wachstum, was in Europa die 4%-Plus-Marke gesehen hat, teilweise sogar 5%. In Spanien war es wohl am stärksten bisher. In Deutschland kämpfte so ein bisschen mit der 4%-Marke. Ich sagte ja, wir können die 4%-Marke erreichen, ist auch durchaus gedanklich nicht falsch. Aber die Geschwindigkeit lässt nach. In anderen Worten, um es mal pauschal zu sagen, das erste Halbjahr, war die stärkste Wachstumsphase in diesem Jahr. Das zweite Halbjahr wird auch wachsen, aber das Wachstum, die Geschwindigkeit wird dabei abnehmen. Wir fahren weiter voran, aber mit einer geringeren Geschwindigkeit. Das Gleiche sehen wir übrigens auch in den USA ganz deutlich. Im ersten Halbjahr nicht war ein Wachstum, was über 6 Prozent lag. Man schwärmte schon von der 7-Prozent-Marke in China haben wir eigentlich mehr Fragezeichen am Anfang gesehen. Die chinesische Börse hat das übrigens auch reflektiert. Und ich war mit einem Rückgang von teilweise 40 Prozent. Das war also der Crash in Raten, wenn man so will, innerhalb von acht Monaten. 40 Prozent zu verlieren ist natürlich etwas langsamer als 40 Prozent, wie wir es gesehen haben, an den Weltmärkten im März vergangenen Jahres. Das war der Supercrash. Aber auch ein Rückgang von über 40 oder um 40 Prozent ist nichts anderes als eine Kaufchance in einem Land, was eine sehr positive Zukunft trotz aller Herausforderungen vor sich hat in diesem Jahrzehnt. Und aus meiner Sicht, bevor das Jahrzehnt vorbei ist, auch auf Realbasis, nicht nur auf Kaufkraftbasis bezogen, sondern auf den eigentlichen Daten bezogen, die stärkste Wirtschaft der Welt sein wird. Und danach kommt die USA. In anderen Worten, das neue Jahrhundert gehört den Chinesen, während das letzte Jahrhundert den Amerikanern gehört.
0: Gewinner im DAX war die Deutsche Bank mit plus einem Prozent, BMW mit plus 0,8 und Continental mit plus 0,6 DAX-Verlierer waren RWE mit minus 1,6 Merck mit minus 1,9 und Schlusslicht Linde mit minus 2,2 Hallo zusammen,
3: Johannes Laumann mein Name. Ich bin Vorstand und CIO der Mutares, einer börsennotierten Private Equity Gesellschaft für Special Situations. Verantworte bei der Mutares den Bereich Transaktion, Portfolioentwicklung und Investor Relations.
0: Und wir sprechen über ihre Halbjahreszahlen und die kommen mit einem Paukenschlag, sieht man auch in der Aktie, stand jetzt gerade über 7% plus und es sind gar nicht die Zahlen, also sozusagen die alten Zahlen, der Blick zurück, sondern der Blick in die Zukunft, der den Anlegern so gut gefällt. Die Prognose bis 2023 wurde auf mindestens 5 Milliarden Euro angehoben, davor waren es 3 Milliarden Umsatz, alleine 2021 sollen es ja nun 2,4 Milliarden werden, das wären schon fast diese 3, die mal bis 2023 anberaumt wurden, woher kommen diese neuen Ambitionen? Die
3: Guidance, die wir mit drei Milliarden aufgelegt haben, war im Oktober, September, Oktober 2019. Dort kommen von ungefähr knapp einer Milliarde. Und was wir natürlich, wie so viele, im Oktober 2019 nicht wussten, war, dass es irgendwo ein Virus in dieser Welt geben wird, im Jahr 2021 und 2020, der natürlich für jemand wie uns im Special-Situation-Bereich eher von Vorteil ist auf der Kaufseite. Ich glaube, das ist ganz logisch und muss man auch nicht großartig erklären. Und das führte dann dazu, dass wir... Ähm, Angefangen haben unsere Wachstumsstrategie, die wir geplant hatten, zu beschleunigen. Wir haben früher neue Büros aufgemacht. Wir haben in Stockholm und Madrid ein Büro eröffnet. Wir haben Möglichkeiten in Frankreich und Italien gehabt, die wir vielleicht ohne Covid nicht gesehen haben, auch in Deutschland mit Magna. Und sind so dieses Jahr confident, dass wir die 2,4 Milliarden erreichen als reporteden Umsatz, wenn man den annualisiert sieht haben wir bereits die 3 Milliarden überschritten. Was den Umsatz angeht, sodass wir auch jetzt im Rahmen der Opportunitäten, die wir noch haben im Markt und was wir sehen in der Pipeline, sehr, sehr überzeugt davon sind, dass wir auch das neu gesteckte Ziel, das durchaus ambitioniert ist, wenn man von 3 auf 5 Milliarden erhöht, dann sind es immerhin über 50 Prozent. Aber auch da sind wir sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir auch das erreichen.
0: Was braucht man dafür? Geld. Klar, wer zukaufen will, braucht Geld. Sie wollen unter anderem in den Prime-Standard ablisten. Es soll Kapitalmaßnahmen geben. Wie ist denn der Plan?
3: Also wir prüfen, wie das auch da drin steht. Wir prüfen aktuell mehrere Dinge. Entschieden ist noch nicht. Aber ich glaube, wenn man die Opportunitäten hat und die Opportunitäten haben wir und wir haben die Leute dazu und wir haben das Know-how dazu, dann ist es sicherlich so, dass man sich überlegt, ob man diese dieses Wachstum noch beschleunigt. Da prüfen wir gerade Kapitalmaßnahmen. Ich glaube, das sollten wir uns für Kapitalmaßnahmen entscheiden, in welcher Form auch immer, dass ein Uplifting auch der Aktie guttun würde, im Sinne von, dass es mehr Transparenz schafft und im geregelten Markt damit auch investierbarer wird, beispielsweise für angelsächsische Investoren. Das prüfen wir gerade, entschieden ist noch nicht, Aber ich bin jemand, der daran glaubt, dass wir vielleicht so eine Once-in-a-Lifetime wir wollen jetzt hoffen, dass Covid nochmal kommt, aber aktuell ist eben der Mike da. Wir sind präsent im Mike. Wir haben uns in den letzten 24 Monaten speziell einen Namen erarbeitet, der zulässt, dass wir diese Wachstum beschleunigen. Und es wäre aus meiner persönlichen Sicht eine verpasste Chance, wenn wir dies nicht ergreifen würden mit den notwendigen Mitteln, die wir dafür brauchen.
4: Schönen guten Tag, Martin Sidicki, einer der beiden Co-CEOs der Pacifico Renewable Yield AG, wo ich unter anderem die Bereiche Accounting und Corporate Finance verantworte. Schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Strazer, der zweite Co-CEO im Bunde und ich verantworte vor allem den Bereich Investments.
5: Wie ist das eigentlich mit der Konkurrenzsituation mit anderen? Die Projektierer wollen möglichst schnell verkaufen und alle wollen ja jetzt natürlich in erneuerbaren Energien hineinstecken. Also sind sie nicht eine harte Konkurrenz für andere, zum Beispiel NKWs oder umgekehrt ist NKWs für Sie eine große Konkurrenz oder ist das RWE?
4: Wir nehmen auch mal dass es große Nachfrage gibt nach Investitionen in erneuerbare Energien und entsprechend großen Wettbewerb. Unser Modell wirkt eben dem genau entgegen, dadurch, dass wir Partnerschaften abgeschlossen haben mit Projektentwicklern, die uns eben exklusiven, vorrangigen Zugang geben auf diese Entwicklungsprojekte. Und wir somit diesem Druck äh, entgehen können und Anlagen in der Pipeline der Entwickler haben, die die, auf die, die wir eben vorrangig zugreifen können, ohne jetzt äh, über große Auktionen, kompetitive Auktionen, ähm, einzelne Projekte am Markt sozusagen jagen zu müssen. Und dieser Vorteil für uns, beantwortet auch so den ersten Teil Ihrer Frage, Projektentwickler haben ein großes Interesse daran, Projekte schnell zu veräußern. Dem kommen wir natürlich auch durch gute Partnerschaft dahingehend nach, dass die Prozesse mit uns vordemokratisiert werden können, dass wir einen sagen wir, standardisierten Ankaufsprozess wählen. Und dadurch bieten wir unseren Entwicklungspartnern eben auch die Möglichkeit, das teure Entwicklungskapital schneller wieder freizusetzen, in einem effizienteren Prozess wieder freizusetzen und haben da, daraus resultierend eben auch den Anspruch, dass unser Geschäftsmodell einen Beitrag leistet zur Beschleunigung der Energiewende, da Kapital, das wir auf Grundlage der Partnerschaften schneller und effizienter wieder freisetzen könnten, ja auch seinen Weg in neue Projekte findet und dadurch der Ausbau auch schneller vorangehen soll.
5: Schauen wir uns nochmal an, wie profitabel sind Sie, wie sieht so eine Finanzierung aus? Das heißt, wie viel Eigenkapital brauchen Sie, wie viel Fremdkapital brauchen Sie und wann ist das Kapital wieder frei verfügbar?
4: Also grundsätzlich brauchen wir immer Eigenkapital ja. und sind auch mit einer gesunden Eigenkapitalquote ausgestattet. Die jeweilige Projektfinanzierung ist sehr länderspezifisch. Also da gibt es große Unterschiede, die eben aus den Vergütungsregimen resultieren. Da ist es so, dass wenn man natürlich in Deutschland mit einer Einspeisvergütung über 20 Jahre arbeitet, man durchaus mit mehr Fremdkapital arbeiten kann auf Projektebene, als wenn man in einem anderen Land Vergütungs- oder Subventionsregime vorfindet mit einer 15-jährigen Laufzeit, weil letztendlich die vertraglich gesicherten Umsatzerlöse auch ihren Teil dazu beitragen, dass die Schuldentragfähigkeit des jeweiligen Projektes sich erhöht oder entsprechend ausgestaltet werden kann. Insofern gibt es keine Faustregel, mit wie viel Fremdkapital wir arbeiten können. Aber wir arbeiten natürlich schon dahingehend mit Fremdkapital, dass die Anlagen, die wir erwerben, auch mit einer Projektfinanzierung ausgestattet sind, die aber sehr länder- und auch technologiespezifisch ist. Wenn wir in dem Szenario sind, das Herr Strasser erläutert hat, dass man eben mit Anlagen arbeitet bzw. Anlagen betreibt, die von keinen Subventionen profitieren, hat man dementsprechend private Stromabnahmeverträge mit einer kürzeren Laufzeit, was auch wieder auf die Schuldentragfähigkeit des jeweiligen Projektes Auswirkungen hat insofern. Die Daumenregel haben wir leider nicht. Man kann wahrscheinlich sagen, wenn man immer nur in Deutschland die gleiche Technologie mit der gleichen Einspeitsvergütung machen würde, dann hätte man eine gewisse Fremdkapitalquote, mit der man immer arbeiten würde. Aber dadurch, dass wir in vier Ländern aktiv sind, hoffentlich bald auch in dem fünften und sechsten, fällt es uns schwer, das über den Daumen zu peilen.
6: Mein Name ist Christian Ma. Ich bin der CEO der 1188 0
5: Schauen wir auf Ihre Aktie. Die 1188 solutions AG hat ja fast 25 Millionen Stück Aktien ausgegeben. Vertical Media GmbH ist der größte Aktionär mit über 70 Prozent. Wie groß ist der Free Float? Und Sie wollen jetzt auch den Free Float erhöhen. Warum? Also wir haben
6: mit der UVM, mit der United Vertical Media, einen sehr, sehr großen Aktionär. Hinter der United Vertical Media steckt der Müller Verlag aus Nürnberg. Einer der ganz, ganz, ganz großen Player der gelben Seiten, die mehr als 100 digitale Beteiligungen in verschiedensten Feldern hat und die für uns ja sozusagen als Königsweihe uns gekauft hat, obwohl sie mehr oder weniger dasselbe Geschäftsmodell auf Seiten der gelben Seiten betreiben. So, die Aktien, die UVM anhäuft, sind mittlerweile, glaube ich, 72,x Prozent. Und natürlich, wenn man mittellangfristig den Aktienkurs auf ein vernünftiges Niveau haben wollen würde, dann müsste man den Free-Float erhöhen. Wir gehen momentan davon aus, wenn wir alle großen Aktionäre zusammennehmen, dass der Free-Float irgendwie zwischen 15 und Maximum 20 Prozent ist. Ganz genau können wir es nicht sagen, was aber deutlich zu wenig ist. Also wir gehen davon aus, das kann ich ja logischerweise nicht für den Hauptaktionär sagen, dass da in naher Zukunft natürlich schon Pläne existieren, in Abstimmung mit uns, dass man sagt, ja, man versucht, seine Position etwas runterzufahren und den Freeflow zu erhöhen. Das ist definitiv der Fall.
5: Ja, und Wie macht man das? Das heißt, steht eine Kapitalerhöhung an und planen Sie dann mit den Einnahmen vielleicht weitere Übernahmen? Wir haben erklärt, ein erklärtes strategisches Ziel, dass wir
6: 25/26 20, gerne 100.000 Kunden hätten, mindestens 100 Millionen Umsatz machen wollen und eine Marktkapitalisierung anstreben, die deutlich über der liegt, die wir momentan haben. So, wir haben jetzt nachgewiesen, dass wir Minspatze-Uhrwerk liefern. Wir haben 2015 Strategie aufgestellt, die haben wir angefangen in 2016 zu exekutieren. Und wenn Sie mal nach hinten gucken, alles, wirklich alles, was wir aufs Papier geschrieben haben, haben wir auch umgesetzt. Wir haben es teilweise auch überfüllt.
0: Und dann haben wir noch den Bitcoin. El Salvador akzeptiert den jetzt als gesetzliches Zahlungsmittel, als erstes Land der Welt. Wir wollen jetzt gar nicht darüber diskutieren, was das bedeutet, ob da noch weitere folgen und so weiter, aber auf den Chart wollen wir schauen. Wie reagiert der Bitcoin denn auf dieses, ja, im Prinzip historische Ereignis?
1: Ja, also A ist es historisch und... Bei, gerade beim Bitcoin. Also Charttechnik und technische Analyse funktioniert ja sehr gut bei allen Assets, aber vor allem beim Bitcoin. Da haben wir auch vor einigen Wochen gesprochen, hier im Börsenradio über die Unterstützung bei 28.389, die ja gehalten hat und dementsprechend damals auch der Konsens war, wenn die hält, dann kann es nach oben gehen. Wenn sie bricht, wird es kritisch, aber wenn sie hält, dann haben wir eine schulterkopf -Schulter formation abgewehrt. Und aus dieser Konstellation hier, also aus diesem mehrfachen Test zwischen Mai und Juli. Dieser Nackenlinie hat sich jetzt auch ein Drive nach oben entwickelt und nicht nur ein Drive, sondern auch ein intakter, kurzfristiger Aufwärtstrend, der auch schon ja, sich manifestiert hat vor der Meldung aus El Salvador. Und wir haben jetzt hier natürlich nicht so den großen Move, wie man sich vielleicht erhofft hat. Also es waren ja nur zwei, 3.000 US-Dollar, die diese Meldung verursacht hatten. Das ist natürlich beim Bitcoin ja, minimalste Bewegung. Aber was wir hier sehen aus technischer Sicht, wir haben nach wie vor, und das ist auffällig, keine überkaufte kurzfristige Situation. Also die Stochastik ist neutral. Der MACD ist bestätigend, Das Momentum ist positiv. Und jetzt kommt noch ein Golden Cross, also ein doppeltes Golden Cross hinzu. Die 38er-Tagelinie schneidet im Moment die 100er- und die 200er-Durchschnittslinie. Also hier spricht spricht momentan El Salvador, genauso wie die technischen Marken und auch auf die Markttechnik dafür, dass wir, und jetzt kommen wir wieder auf das alte Kursziel 59.394, also knapp, dass der knapp 60.000, also dass diese Marke wieder angesteuert werden kann. Bis dahin ist Luft aus technischer Sicht, also auch hier intakter Aufwärtstrend wie bei den US-amerikanischen Indizes. Der DAX lässt sich noch ein bisschen Zeit, aber wir sehen hier, bei diesen vier beachteten Titeln im Moment wirklich, ja, können wir den Blick nach oben richten und positiv in die nächsten Wochen und Monate schauen.